0: «Теория заблуждений». Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильник, меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Традиционно, быстренько напомню, нас можно не только слушать, нас можно смотреть ВКонтакте, Одноклассниках, Рутюб. Естественно, скачать приложение «Радио Спутник». И можно подписаться на нас в Телеграм-канале и бомбить нашу эфир своими комментариями, мыслями, мнениями. Обязательно передадим их в прямой эфир. В этом часе Армен Гаспарян, политолог, писатель, публицист, ведущий эфир. Армен, я вас приветствую. 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 С долгожданных разъяснений. Давайте начнем. В Еврокомиссии опубликовали мысли, опять же, и идеи как транзит из России, из России, Из Калининградской области в остальную часть Российской Федерации и обратно можно проводить транзит. Рекомендовано не запрещать попавших под санкции товаров при условии соответствующего контроля. Сразу две уловочки. Транспорт санкционных товаров автомобильным транспортом не разрешен. Армен, это достаточная формулировка? Еврокомиссия на этом успокоится или вот этих лакун хватает для того, чтобы проблемы продолжились?
1: Ну, во-первых, проблем продолжится с Литвой. Они категорически не согласны с резолюцией Европейской комиссии. И сейчас еще будет, наверное, бадание долгое и нудное по этому поводу. Потому что Литва будет, закатывая глаза к небу, на котором пытаться разглядеть портреты Байдена и Джонсона, апеллировать, соответственно, Лондону, и Вашингтону прийти на помощь, бедата состоит в данном случае в другом в какой момент Европейская комиссия устанет категорически от всех дивертисментов вот этих вот восточноевропейских господ. Это относится не только к трибалтийским Эмиратам или к полякам. Потому что это, знаете, бесконечные вопли о том, что мы там что-то не будем соблюдать, но они могут подтолкнуть Европейскую комиссию к совсем уж негативному развитию сюжета, потому что многие европейские аналитики полагают, что просто в какой-то момент вся эта публика допечет Москву окончательно, да? будет, например, перекрыт газ Прибалтом. Это будет означать затяжной кризис там, который сами прибалтийские страны решить не смогут по причине своего нищебродства ментального, а значит, это надо будет решать коллективному Европейскому Союзу. А Европейскому Союзу сейчас, извините, не до этого совсем политическим тяжеловесом самим бы вообще в принципе выстоять э, вот в этой вакханалии, которая э, там происходит. Потому что если Международный валютный фонд сегодня э, устами директора распорядителя э, порадовал нас известием, что в следующем году может быть рецессия мировой экономики, А в 2023-м она еще более вероятна. Понимаете? И при выборе условно спасать экономику Германии, которая обеспечивает жизнь половине Европы, потому что там же очевидно, что есть, извините, доноры в Европейском Союзе, да, есть те, кто эту помощь принимает. Или постоянно находиться в зависимости от этого невменяемого сомна удивительных людей, Вы видели вчерашнее заявление на уседы? Европейский, (кười) это глава Литвы, Европейский союз должен э, разорвать все экономические связи с Россией. Это прекрасно. А восполнять чем? Мыслями на уседы? Я, конечно, понимаю, что экономика, это э, как вот у Фанвизина. Помните, Митрофанушка говорил, что дверь это имя прилагательное Потому что она прилагается к косяку ну, Видимо вот точно так же к экономике относятся в Прибалтике Но в Европе-то люди более вменяемые Поэтому полагаю, что в какой-то момент просто Европейская комиссия поставит литву с их воплями в положение пьющего оленей И скажет, решение принято, а вы как член Европейского Союза должны это решение выполнять, либо последуют санкции. Просто, наверное, далеко <coughs> не все знают, но там этот механизм относится не только к России. Там частенько и другим грозят санкциями. Ну, например, не так давно грозили полякам. И как-то они очень быстро поняли, что продолжать тут упорствовать не надо. аккуратно с этой темы съехали. Полагаю, что примерно то же самое будет и в случае с Литвой. Просто в данном случае, извините за тавтологию, это все будет сопровождаться дополнительной истерикой в медиапространстве, что вот... Надо бороться с Россией, мы боремся, а вот далеко не все понимают важность этого, но борьба необходима до побед. Ну, в общем, вот весь вот этот набор абсолютно оголтелых бредовых заявлений, которые мы с вами, к огромному сожалению, видим ежедневно и слышим, ну а... и, соответственно, комментируем в разных эфирах.
0: Роман, а я понимаю, что вопрос не совсем, конечно, вам по адресу, но, тем не менее, а как вообще такое может быть, что Литва... Mm-hmm. Ну, вот это вопрос тянется уже несколько недель, что вступившая в международную организацию Литва ставит под сомнение правила и решения этой международной организации. Ну, вступите в американо английский какой-нибудь к- комиссию или, или что-то подобное. Просто такое ощущение, что ну, есть законы, а есть какие-то вот свои хотелки. Как-то это так теперь работает? Здесь здесь все очень
1: просто. Понимаете, э, просто есть здесь фактор России. Они же э, русских расчеловечили и вынесли Россию вообще за скобки. И э, за последние месяцы, да, все привыкли, что можно делать абсолютно любую гнусность, но если как бы... э, предметом этой гнусности является Россия, то, соответственно, можно. Да? И Барель вас благословит, и Усула фон пошлет воздушный поцелуй. Вашингтонский Альцгеймер скажет, вот, смотрите, вот демонстрация всего мира, все, все балтийские <кười> <кười> в эмираты с нами. И тут они попали в блудняк. Потому что в данном-то случае речь идет и про часть европейской экономики, во-первых... А во-вторых, в России произнесли заветное словосочетание, которое далеко не всех в Брюсселе порадовало, потому что они понимают, что может быть в этой связи. Потому что, помимо всего прочего, там еще есть Лукашенко, у которого на Литву отдельный зуб вырос за последние два года благодаря деятельности котлетной революционерки Тихановской. А слово «сочетание» – это «Сувалкинский коридор». И в Брюсселе прикинули, что овчинка выделки совсем точно тут не стоит. Поэтому Литва может русофобствовать, но в рамках установленных э, Брюсселем, так сказать, границ. Выходить за них не рекомендуется. Просто Литве забыли об этом сказать. Знаете, они-то искренне думали, что вот они вышли такие красивые, да? мы тут значит, принимаем вот такое решение – и Брюссель скажет, ну, конечно, мы же тут серусофобы, как же нам не поддержать на ну, уседу? А выяснил, что в Брюсселе, несмотря на общий градус невменяемости последних месяцев, э, все-таки до конца еще мозги не растеряли. Ну и вот ну, в... прислали э, Вильнюсу директиву, которую он теперь будет обязан э, исполнять. Вот Или это будет отдельно, конечно. Свое
0: разворот, как и будет реагировать Вильнюс, какие будут последующие шаги у Литвы. Обязательно последим, обязательно обо всем расскажем. Давайте еще к моменту перейдем, который тянется достаточно продолжительное время. Это вопрос вывоза зерна из украинских портов. В Стамбуле переговоры начались военные делегации России и Украины. Там, там же Турция, там же представители ООН. Встреча, кстати, закрытая. И близкие к делу источники сообщают, что есть большие надежды на то, что консенсус будет достигнут. Кулеба уже успела месяца сказал, что в двух шагах от соглашения по зерну, правда, высказал он это испанской прессе. Если, говорит, Россия действительно захочет, экспорт скоро начнется. А между тем, из военно-гражданской администрации Херсонской области есть сообщение о том, что на границе с областью, с Херсонской Поджигают поля с пшеницей. Как-то вот этот вот, я даже не знаю, как приличным словом сказать, вот этот символ, вот этот баннер, на котором написано зерно в украинских портах, он потихонечку протухать становится, актуальность свою теряет, потому что, ну, для мировой продовольственной безопасности это не самый, не единственный ключевой момент. Или все-таки им еще можно немножечко, не знаю, пошантажировать, покошмарить окружающую среду?
1: Ну, во-первых, я не знаю, с кем там собирается договориться с Кулеба. Все понимают прекрасно, что договариваться будет Турция с Россией. И у каждой из сторон переговорного процесса здесь есть свой очень серьезный интерес. Турции надо получить зерно, которое она уже купила. Просто не все понимают, да, что изначально это зерно было продано офисом президента Зеленского туркам. И вопрос стал только в том, как его вывозить. Поэтому, собственно, и потребовалось вот это все. Таким образом, Турция попытается усилить свои позиции, ну и чего греха таить, подзаработать на подобного рода халяве. России выгодно оставить Зеленского один на один, разбираться с турками с продовольственной комиссией ООН и с кем угодно еще, потому что Зеленский же э, сделал великое множество глупейших абсолютно заявлений. Ну, он, наверное, просто находился опять либо под порошком, либо под напитками, э, потому что человек с здравом бы, вот такое бы не стал бы делать. Да? Это э, продажа я не знаю, воздуха, да, или, там, я не знаю, продажа сертификата на землю на Луне. Это вот примерно вот то, что они сделали, да. Во-первых, запасов зерна столько нет, сколько они продали. Да, во-вторых, 35-40% этого зерна непригодны. Поэтому там сейчас еще им турки предъявят за всю мазуту по этому поводу. Но наши, как бы, тут уже все, дело-то будет теляче. Мы сказали, пожалуйста, вывозите. Просто здесь еще все упрется в то, что надо разминировать порты. Ну, в частности, Одессу. А хутор на это категорически не готов. То есть, одно дело, что вы совершаете там заявления бесконечные, мы готовы, мы хотим, мы можем, мы переможем. Совсем другое сделать это на практике. Потому что, как мне сказали киевляне, никто там даже не делал схему минирования. То есть, помните, как вот э, Астап Бендер сеятели нарисовал разбрасывающую облигации госзайма. Но они примерно так же минировали.
0: Была информация о том, что эти мины плавучие доплыли там докуда? До болгарских вот, до турецких вот, до Румынии они доплыли, до Турции они доплыли.
1: Но и те, и другие сказали свою ФИ, они пытались как бы апеллировать к Москве. Москва сказала: ребят, извините. Кто мины ставил, с того и спрашивайте. Это вот, пожалуйста, вам город Киев, банковый офис президента Зеленского. Третий момент важный. Мировой продовольственный кризис, который будет в сентябре, а все понимают, что он будет, точно так же, как энергетический кризис. Сегодня, кстати, уже Венгрия объявила чрезвычайное положение, в Германии об этом говорят все громче и громче он не находится ни в какой привязке к этому пресловутому украинскому зерну. В силу хотя бы того обстоятельства, что украинское зерно – это 5% рынка. 5, не 50, а 5. Да, у России 25. Вот разница в чем. Сначала же некоторые санкции объявляли, а потом спохватились – а дело все в том, что эти санкции, присловутые, они еще легли в очень такую, знаете, плодородную почву, потому что была же пандемия, которую все забыли. А, Владимир Владимирович 24 февраля, помимо специальной операции, <coughs> еще и упразднил коронавирус в мире. Да, о нем уже стали редко вспоминать. У них теперь там обезьяны, оспы и что-то еще. А, так вот, когда мир погрузился в эпоху локдауна, вот тогда начались рушиться вот эти вот цепочки. И как вы, наверное, догадываетесь, да, за два последних года принципиально э, проще там вообще не стало. А проблемы просто копились. И вот сейчас в связи там, с этими санкциями, совсем э, этот э, нерв оголится. Но в конце концов, но Россия многократно предупреждала об опасности таких политических игрищ. Пускай в конце концов с этим разбирается Организация Объединенных Наций. А то мне нравится, это сборище дармоедов раз в неделю собирает брифинг и говорит о том, что в сентябре, в октябре будет голодно. Это мы поняли. Делать-то что вы предлагаете? Понимаете, ну это вот, этой серии, это вот мы с вами можем собираться там, я не знаю, давайте сделаем э, чат какой-нибудь в Телеграме отдельный, да, будем с вами раз в день выходить и делать заявления от нас двоих. Армен и Алексей предупреждают, в сентябре будет голодно. А то, что там в комментариях будет писаться, мужики, а что вы сделать-то предлагаете? А нам до фонаря будет. И мы на следующий день будем выходить и точно так же повторять. Наделаем фотографии красивых с вами. (клёх) У нас почти прически одинаковые. Вообще будет отлично смотреться. КПД будет не хуже, чем у Организации Объединенных Наций. (клёх) А вот дальше мы подходим к совсем сложной истории. Потому что все эти украинские игрища, начиная от продажи несуществующего зерна и вывоза всего, чего только можно, и заканчивая поджогом э, Поли, сказать, пшеница, полей, да. Да, где растет пшеница, это может спровоцировать самый, что ни на есть, натуральный голодомор. Не тот, который придумал один американский исследователь, написавший The Harvest of Sarrow, а самый, вот что ни на есть, настоящий. Наряду с холодомором вы получите э, осенью полный букет удовольствия. Собственно, да, мы в разных эфирах э, на «Спутнике» в том числе многократно говорили о том, что надо задуматься вообще над последствиями подобного поведения. Но тут, видимо, знаете, исходит из очень простой такой доктрины, что сгорел сарай, сгори и хата. То есть как бы не важно абсолютно, что там будет. Важно сейчас успеть вот здесь и сейчас э, обтяпать э, свои делишки. Ну и параллельно, значит, обвиняя всех в том, что это произошло. Э, я так подозреваю, что если пойдет такими темпами дальше, то с, э, у меня уже обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, я получу еще и четвертое на Украине, э, соответственно, за то, что этих кретинов не предупреждали о том, что не надо сжечь хлеб. Хотя та же самая... Европейская комиссия, проанализировав ситуацию, сказала, что Украина не дополучит урожай. Это дело даже не в том, что часть территории вообще не под контроль на Киеву, в принципе, да, та же самая Херсонская область или Запорожская, а в том, что э, ну вот как-то, знаете, не до урожая сейчас. Они же там миллион человек в армию собираются. Э, Завлечь. Это же вам, извините, не условия 41 года, года, когда мужчины пошли на фронт, а женщины и дети, соответственно, заняли их места в промышленности, там, в сельском хозяйстве и так далее. Здесь-то ситуация какая? Все, кто мог, надвинул в сторону за кордоном. Сегодня офис Зеленского огласил информацию. Оказывается, подавляющее критическое большинство тех, кто уехал, они возвращаться ни при каких обстоятельствах не хотят. Извините, а урожай кто будет собирать? Мы с вами, Алексей, на досуге должны будем поехать там организовать скаутское движение. Это сначала У надо визу пшеница.
0: получить. Помните, там же визовый режим теперь еще и не дает... Скорее всего, не пустят по месту. Я не могу
1: получить. На, 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 на мне, извините, мое дело скоро да, суд будет да, 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 Вы можете. Вот, я могу вам только видосик записать на дорожку, да, свое обращение к скаутскому этому движению, которое вы там сформируете. Ну вот этим всем кто должен заниматься, по идее, да? Ну, наверное, офис президента Зеленского. А он вообще не чешется. Это последняя тема, которая их волнует. Они сейчас вот все заинтересованы в том, чтобы побыстрее сбагрить остатки этого зерна. Дальше как быстро развести с турками края, что, дескать, ну, слушайте, мы там вам сказали одну цифру, да? Ну, вы же понимаете, нам нужно оружие и, и так далее. Да, и как бы эту тему заволотить. И все. А дальше хоть трава не расти. Дальше мы с вами в сентябре, также вот сидя в эфире на спутнике, будем думать, ну хорошо, и что делать теперь? Раньше можно было бы рассчитывать там продовольственная программу ООН, да, помощь этим бедным странам. Но сейчас она, извините, вся в Африку уйдет и на Ближний Восток. Потому что это основные источники голода, традиционные. Это там всегда происходит. А хутор кто будет кормить? Извините, пожалуйста. Раньше в этой схеме была Россия. Но теперь-то как? Они же борются с Россией. Они э, агрессором назвали, мобилизацию проводят, ведут тотальную войну, оружие получается всего мир. И параллельно что, Россия должна будет туда отправлять эшелоны с пшеницей? А каким образом, я хочу спросить. Как это сделать? На границе Херсонской области, чтобы очередной невменяемый добр Бат это обстрелял и пошел к ядре фени Вот как, как вот это технологично надо будет делать, я не очень понимаю. Я попытался выяснить у знакомых киевлян, они только вздыхают. Мне это тоже очень удобная позиция. Вы знаете, я тоже вздыхаю. Каждый раз, когда я читаю новости о российской футбольной премьер-лиге, я только вздыхаю. Ну, тут хотя бы нет голодомора, понимаете, потенциального. Здесь просто будет как бы 50 оттенков краха моей любимой игры. Ну и только-то, да, никто не умрет. А здесь вот этот вопрос, он встанет на повестку дня. Тем более, извините, еще при экономическом кризисе Производство встают, работать людям негде. На какие шиши, извините, продовольствие покупать они будут? За счет чего? Кто-нибудь об этом думает сейчас? Никто, кроме русских. Это вечная тема для (coughs) более российского экспертного сообщества, которое в голос просто ворало кричит об этом. А там всем абсолютно плевать. Ну, у нас такое вот разделение труда получилось. Достаточно странно. Хотя, по идее, должно быть наоборот. По идее, вот это нам с вами должно быть безразлично, как они собираются зимовать в таких условиях. Да, потому что дело... Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А здесь утопающие вообще не чешется, да, а должны за них переживать мы. И читать идиотские абсолютно заявления Кулебы по этому поводу, который никто и звать никак. Понимаете, это вот из той же серии, как вместо того, чтобы обсуждать, что делать с продовольствием сейчас, да, Вы знаете, какая главная тема на совещаниях в офисе президента Зеленского? Как организовать визит Байдена после его поездки на Ближний Восток? Чтобы он приехал и вселил в сердца громадян веру в победу. Вера в победу, это может быть и неплохо. Только жрать от этого больше не прибавится никак. Это первый. Второй, я сильно сомневаюсь, что Байден поедет. (кười) Потому что фактор отставки Джонсона показал, что кейс Украины в данный момент может быть токсичным перед выборами. А у Альцгеймера в ноябре, я напоминаю просто, выборы в Конгресс. И ситуация для демократической партии, она, мягко говоря, фиговая. Потому что республиканцы отопчатся за всю мазуту. За все вот эти пропавшие прокладки женские, пропавшую присыпку для младенцев. Э, дефицит попкорна, адовые цены на бензин и так далее. Байдену сейчас не до этого. Это надо тоже для себя понимать. Очень хорошо. И на их месте я бы занялся бы, конечно, продовольствием. Но донести вот эту мысль до них невозможно. По крайней мере, у меня ни разу не получилось.
0: Это вы пытаетесь конструктивно и логично подходить к ситуации, а вот относительно ну, Меня, того... знаете,
1: этому учили. Я дико изменяюсь, да, но кого на что учили. Меня учили не крушить государственность, да, ее развивать.
0: Ну, тут хотя бы даже уже про какие-то логичные поступки, наверное, речь стоит вести, потому что есть возмущение уже внутри вот этого общего коллективного Запада, даже внутри единой коллективной Германии. Относительно плана по введению в строй угольных электростанций в Германии высказался премьер Саксоний Михаил Кречмир, говорит, что этот план вообще ни черта, не плана, а наоборот, отсутствие плана по выходу из энергокризиса. Ну, он рассчитывал, что будут атомные электростанции работать, он против им импро- угля кораблями еще уточнил, что расконсервировать то будут работающие на самом грязном буром угле э, станции. Вот к таким реалиям приходит Германия, а ведь тоже ведь у них на повесточке на этой зеленой достаточно неплохо политические свои позицию укрепили.
1: Такая, я не понимаю, что они все недовольны. <клышь> Нынешний вице-канцлер Германии еще в 2016 году поклялся э, всеми <клышь> куполами Киева, Печерской лавры, что он развалит Северный поток. И он избавит Германию от литворного влияния русского газа. Пожалуйста, это он сделал. А кому теперь претензии предъявляет господин из Саксонии? Потом, хорошо, можно расконсервировать шахты, допустим. А, извините, а с, а с зелеными в правительстве это как будет состыковываться? Кто были главными лоббистами э, закрытия вредных производств? Ну, я уже там молчу про совсем уже э, сущую мелочь на этом фоне, извините. А ваша любовь э, до потери сексуальной ориентации Грета Тунберг, она как теперь вот в этой связи будет выглядеть? Не то, что я переживаю за вас или за Грету Тунберг, я просто хочу логику понять. Потому что то, что делается... Это лежит в какой-то другой плоскости. Знаете, вот у меня ощущение такое возникло, что, знаете, это вот как вот этот барабан, да, что, где, когда, где вот много-много делений, и вот какой-то вот может
0: выпасть. Случайным образом. И вот
1: угу. они запустили этот барабан и вот ждут, что, э, на, где остановится стрелка. И там много-много разных вариантов написано. И ни один из них не работающий, судя по всему. Потому что что бы они ни предлагали, тут же выходят критики и говорят, ребят, это не будет действовать.
0: Зато там Ну, очень наглядный сектор, который знаком многим этим казиношникам. Сектор зеро очень, возможно, вероятен. Армен, давайте сделаем перерыв, несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник», после этого вернемся. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ